0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: et 40 minutes. vous écoutez toujours RTL Soir. Et il est grand temps maintenant de défaire le monde avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h. Et voici le menu. Ce
2: soir on défait les espions chinois de TikTok. Vous allez découvrir... Comment le réseau social préféré des ados est une mine d'informations pour les services secrets chinois Au menu également, la puissance du lobby breton. La galette remporte le concours RTL du plat régional préféré des Français. Et Toblerone qui va devoir changer de logo. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti. On défait le monde dans
1: RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: TikTok est de plus en plus banni. Le Parlement européen a décidé à son tour d'interdire TikTok sur les téléphones professionnels de ses employés. En France, le Sénat va lancer une commission d'enquête.
2: Le réseau social préféré des ados, le chinois TikTok, affole les services de contre-espionnage occidentaux. Alors, pour vous et moi, TikTok, bêtement, bah, c'est une plateforme où l'on se filme en train de chanter, de danser. On a donc voulu comprendre en quoi ça pouvait être un enjeu d'espionnage.
3: Qu'est-ce qui est intéressant, les Chinois, là-dedans? Comment s'en servent-ils pour nous espionner? Et quelles peuvent être les conséquences de ces vidéos TikTok, a priori sans intérêt?
2: Alors, pour tout comprendre, on a contacté Damien Bancal. Il est créateur de Zataz.com, spécialiste en cyberintelligence. Ils formait pas plus tard que ce matin des soignants sur le bon usage de TikTok et si nous, nous ne voyons rien d'extraordinaire dans ces
0: vidéos plutôt amusantes voilà ce que les espions chinois peuvent y trouver Eh bien on a par exemple des arrière-plans qui peuvent être intéressants Il suffit d'avoir un adolescent en train de faire ce qu'il a envie en vidéo dans le bureau des parents, peut-être dans l'entreprise des parents, en tout cas dans des lieux qui pourraient déjà être analysés côté images Après on a aussi malheureusement des applications qui peuvent se mettre à jour J'installe ça dans mon téléphone, la la semaine prochaine, cette application va peut-être être mise à jour par les propriétaires. Les propriétaires chinois, par exemple, qui pourraient se dire « Tiens, on va mettre une petite option qui nous permettra, nous, pour des questions économiques, marketing ou je ne sais trop quoi encore, eh d'activer le micro ou la caméra sans même demander l'autorisation du propriétaire. » Bon,
1: <rire> attendez, ouais. ça veut dire que TikTok peut nous écouter, nous filmer à notre insu bah, quoi, à presque, histoire
2: presque, presque, en gros au moment de faire la mise à jour, vous lisez rarement les 863 000 pages des conditions générales de vente. Vous cliquez et hop, ça peut laisser place à de l'espionnage ciblé. Oh. Tout ce qu'il y a de plus simple. Exemple concret.
0: Alors, je voudrais pas vous faire peur. Hein si ouais. je sais que Damien euh, travaille dans telle entreprise et que de midi à 13h, il va au sport ou il va manger à la restauration euh, de l'entreprise brancher son micro pourrait potentiellement intercepter des discussions de comptoir comme on peut l'avoir entre humains et humains. Là, vous comprenez pourquoi au Parlement euh, européen, on veut l'interdire.
2: Et alors, on récupère des infos. Autre exemple, en faisant des vidéos TikTok. Vous dévoilez vos passions, vos centres d'intérêt. Résultat, bah, les méchants vous envoient un mail sur l'un de ces sujets. Vous, bah, ça vous intéresse, vous cliquez et bim, c'est déjà trop tard. C'est un mail frauduleux. Et ça, il y a uniquement TikTok qui peut le faire Qui sait le faire Bah non. Et en fait, ça marche pareil avec
0: tous les réseaux sociaux. Ah, soyons très clairs, hein, peu importe de quel côté du mur vous vous trouvez ou de la grande muraille, prenons euh, juste Twitter. Faut-il se rappeler, mais il y a 3-4 ans, des employés de chez Twitter avaient été montrés du doigt parce qu'ils avaient volé des informations permettant à des pays dont la liberté d'expression n'est pas la plus déconnue, hein, des valeurs et des motivations. Et ces gens chez Twitter avaient permis l'espionnage eh de ressortissants politiques opposés au gouvernement du moment. Donc là, on parle beaucoup de TikTok mmh. parce que c'est la
2: Chine. Mais les Américains, Mark Zuckerberg avec Facebook ou Elon Musk avec Twitter, peuvent
1: faire exactement la même chose. Ça donne quand même très <rire> envie de Trouver un bon vieux téléphone à clapet. C'est bien
4: cela.
0: Sous les radars. Allez, on
1: défait l'info passée sous les
2: radars. Alors pendant que Laurent est en train d'enlever TikTok sur ah, de son oui. téléphone. Vous connaissez tous le Toblerone, le chocolat suisse en forme de triangle, avec comme emblème cette montagne triangulaire, le Servin. Eh
5: bien, il va falloir trouver un autre logo, Laurent. Oui, le mythique Servin, l'une des plus hautes montagnes de Suisse, dessinée sur l'emballage, va disparaître des produits. J'ai mal à ma Suisse, la fin d'un symbole emblématique. Mais nos amis helvétiques se défendent. Bah. Car les triangles en chocolat jusque-là produits uniquement dans la capitale à Berne vont être fabriqués en partie en Slovaquie dès le mois de juillet, à Bratislava. Et alors, ça change quoi ça ah, On ne rigole pas avec les règles très strictes du marketing dans le pays, ce sont les directives Swissness. Depuis 2017, on protège à fond les entreprises qui produisent sur le territoire helvétique. Les emballages peuvent faire figurer les symboles nationaux à condition que le produit possède 80% de matières premières provenant de Suisse, 100% pour les produits laitiers et que l'essentiel de la production soit réalisé dans le pays. Ah, voilà, bah là, ça sera le plus le cas. Bah oui. Exactement. Donc la firme américaine propriétaire de la marque doit dire au revoir au Cervin. Allez hop, on gomme, on ne touche pas au symbole. Et chez certains habitants, c'est un peu la douche froide, comme soit interrogé par la RTS, la radio-télévision suisse. Je pense que ça changera pas ma consommation, mais il y aura une petite tristesse que le Cervin soit plus là. Effectivement, moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même le symbole de la marque Toblerone. Ça perd un peu tout son sens. Fini le Made in Switzerland. Bonjour, établi en Suisse. Mais alors, qu'est-ce qu'il y aura à la place du Cervin Alors, il sera remplacé par, je cite, un logo de montagne modernisé, simplifié, qui bon. correspondra à les esthétique, géométrique et triangulaire, ce que dit la firme. En gros, on sera moins bien, mais c'est plus classe de le dire comme ça, c'est intellectuel. En tout cas, pour les amoureux du Toblerone, c'est un jour triste, parce que oui, le cervin était apparu sur l'emballage depuis 1970, imaginez, mais on peut se rassurer avec le profil de l'ours caché dans le flanc du cervin, qui sera conservé. Ah, on perd ah. un petit bout ah. de cervin, quand même. Ah ouais, et fou. puis ah le
3: chocolat, ça, il ne change pas. pas.
5: Ah non. Ah bah c'est bah euh... quand même
3: l'essentiel.
1: Oui, mais l'emballage, oui, c'est important. L'emballage,
3: c'est un
1: peu de notre enfance, le Toblerone. Allez, une petite pause Défait le monde continue dans Artiel soir avec les winners du jour de la semaine. Oh. Que dis-je De l'année
0: Julien Cellier, Cyprien Sini au défait le monde Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h48, on défait toujours le monde dans RTL Soir. C'est l'heure d'élire la winneuse du jour, notre grande gagnante. C'est vous qui l'avez choisie. <rire> vous avez voté pour elle sur l'appli RTL. C'est la galette complète, la bretonne, élu plat régional préféré des Français.
2: Ah oui, résultat de ce grand concours RTL qui a passionné tout le monde toute la semaine. Vous avez été plus de 100 000 à voter toute la semaine dernière. Et Isabelle, c'est aussi et surtout la victoire du lobby breton quand même.
3: Ah ouais ouais, victoire de la galette complète qui a coiffé au poteau la choucroute. Yes. Enfin, en même temps coiffé une choucroute, ça se tient. Oh. Victoire sur le fil, dans la dernière heure du concours, il y a eu plus de 10 000 votes d'un coup pour la galette et Yves Calvi s'interroge.
4: On se demande quand même s'il n'y a pas un lobby breton.
3: Bon non, vous croyez Un
4: lobby breton. On se rend compte qu'il y a un groupe, qui est le groupe ENAF, qui a fait des dizaines de tweets qui ont été repris, retweetés. Et c'est extraordinaire de voir la mobilisation chauvin des bretons les bretons
3: chauvins, non mais sans blague
1: pour
4: que le monde entier soit enfin au courant
1: que venir en Bretagne ça vaut grave le détour que ça claque, que ça déchire, c'est divin c'est du bonheur,
3: c'est du velours bon, peut-être un peu chauvin quand même finalement alors vous me direz, bah, c'est dans toutes les régions pareilles hein, on a de belles identités en France, les corses, les basques les marseillais, les ch'tis, les gascons mais les bretons c'est spécial, et c'est pas moi qui le dis il y a des bretons partout,
4: c'est une les bretons, c'est la mafia française.
3: Les bretons, c'est la mafia française. Emmanuel Macron qui dit ça au pape François en lui présentant Jean-Yves Le Drian. Alors oui, ils sont partout, les bretons, entre 5 et 10 millions éparpillés euh. sur la planète. Il y en a seulement 4 millions demi en Bretagne hein, quand même. Mafia, bon, mafia, faut voir. Il y a quelque part... Hein.
0: Ce fameux club des, des
1: 30 qui, à partir de la fin des années 80, regroupe les grands patrons bretons, les Yves Rocher, Jean-Pierre Leroc et autres Bolloré, Glon et Epineau.
3: Eh oui, des cadors, mais c'est pas la même bande-son que le parrain. avec son album bretonne. Un million d'exemplaires vendus en 2011. Il n'y a que Adèle qui a fait mieux voilà. cette année-là. Est-ce que je vous parle du drapeau breton ah. Le goi lui aussi, il est partout. On l'a même planté au Pôle Nord et même dans l'espace. Et le lobby breton tente de le faire entrer dans nos téléphones.
0: Vous avez bien compris, vous avez 28 jours pour faire exploser les compteurs de Twitter avec le hashtag L'emoji <rire> <rire> <Bézenage. rire>
3: L'émojibezadage comme braise, hein, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Bon, Jusqu'ici, ça n'a pas marché malgré une énorme ah, bah, mobilisation. La Bretagne c'est aussi cette région à part où les autoroutes sont gratuites grâce à la Duchesse Anne.
2: En 1491, le roi de France, Charles VIII, l'a contraint à l'épouser pour rallier la Bretagne à la France. Anne de Bretagne exige alors en retour une condition. Les Bretons doivent pouvoir circuler gratuitement et librement.
3: Mais oui, la Duchesse Anne, la première lobbyiste bretonne, et ça n'a pas bougé depuis. Hein, les autoroutes, validées par De Gaulle, la gratuité, le général qui aimait beaucoup la Bretagne et qui savait lui parler.
2: 20.
1: Quelques
3: vers en breton pendant une visite à Quimper en 1969. Il y a tout, hein une langue, un drapeau, une musique
4: notre propre philosophie finalement, hein Philosophie qui, d'ailleurs n'est pas sans adéquation avec le degré d'alcool ingurgité dans la journée, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de philosophes le soir en Bretagne que, que le matin.
3: Voilà, il y a aussi l'humour breton, là c'est le youtubeur Jules Fou, c'est humour qui se décline en proverbe savoureux. En
1: Bretagne, il ne pleut que sur les cons.
3: Oui, car évidemment c'est faux qu'il pleut toujours en Bretagne. La ville la plus arrosée de France, c'est Biarritz, Brest et deuxième. C'est pas de
1: la pluie, c'est du crachin. Ben.
3: C'est du crachin, mais c'est pour ça ça donne une impression, mais en fait voilà. Bon. Brest deuxième donc encore un coup du lobby breton j'en suis sûr. Pirates les pirates les bretons n'empêche qu'à la fin bah c'est la galette qui gagne. Eh hey, canavo.
1: Yeah. Eh ouais on a <rire> gagné. <rire> il jubile Notre ah, euh,
4: Julien je je jubile. Suis -vous Et, vous bah, et Laurent la
1: aussi Je dois vous avouer Je dois vous avouer que J'ai eu quelques y a. Ah, d'hier ah, qu à, à une, heure, à une heure de la clôture des Mais votes La choucroute était encore
5: en tête Julien qui m'a envoyé un message hein,
1: Oui oui j'ai envoyé un message Dans l'après-midi à Laurent Il dit attention t'as vu La choucroute nous a dépassés J'étais même prêt à cesser la justice Parce que les votes étaient clos à 17h avant même la fin De la journée de la galette Donc il y avait une sorte d'inégalité Par rapport aux autres plats. Mais on a
0: gagné On a gagné le match des infos pour briller au dîner.
1: Allez le match, le breton Laurent face à la ch'ti Isabelle qui détient la meilleure info pour briller au dîner. Alors c'est énorme hein, quand même. Pour la première fois de la saison, Laurent s'avance
2: en leader. Il mène 58-57. La pression est désormais sur ses épaules. Et ce soir, en vue de la journée de demain,
5: c'est un spécial grève, Laurent. Oui, mon info pour briller, c'est que Jean-Paul Belmondo, Bébel, a été responsable CGT. Entre 1963 et 1966, il était le président du CFA CGT, le Syndicat Français des Acteurs. On le voit même faire la une de la vie ouvrière, l'hebdo de la CGT en 1964, où il déclare « Nous sommes traités non pas comme des comédiens, mais comme des marques de pâtes dentifrice ». Et l'histoire avec le syndicat remonte même à 1956. Bébel tourne son premier film, Les Copains du Dimanche.
4: Il était produit par la CGT, figurez-vous. Ce qui est le plus drôle, c'est que bon, on était payé euh, au pourcentage et le film n'est jamais sorti. Oui. <rire> donc on n'a jamais rien touché. Le film est sorti est bien fort, après à bout vrai. de souffle quand j'étais connu. Oui, mais il passait dans les comités d'entreprise. Il passait dans les comités oui, d'entreprise. Donc de, beaucoup oui. de gens finalement l'avaient vu. <rire> oui, oui. Mais, mais de, évidemment oui. gratuitement. Gratuitement, bon, oui. Euh... Mais
1: belle avec Bernard Pivot dans Bouillon de Culture. Elle, elle est très très Énorme. bonne cette anecdote. Allez, place à Isabelle. À
2: Isabelle désormais au pied du mur qui doit réagir.
3: Hein. Oh, bah, c'est pas facile. En ce moment, c'est la Bretagne qui gagne, comme vous savez. Bon, demain, demain avec la on va chercher les trains comme vous savez mon info c'est qu'il y a 10 ans la SNCF cherchait ces wagons, ouais. 150 wagons de fret perdus dans toute la France, alors comment on perd un wagon bah, <rire> Ils sont déplacés par un cheminot qui oublie de le dire, ils sont mal étiquetés, ils sont mal entrés dans le système informatique et pour les récupérer à l'époque la SNCF avait lancé en interne une vaste campagne Wanted avec des affiches comme au Far West, pour chaque wagon retrouvé, les salariés touchaient un peu plus de 80 euros on en a retrouvé une soixantaine quand même et heureusement parce que c'était des wagons loués à une société suisse comme le Toblerone et tant qu'on les rend pas, bon, on les paye.
1: Une soixantaine, donc ça veut dire qu'il y a 90 wagons qu'on. Je
3: non, ne sais pas où ils en sont <rire> reculés, je amis.
1: Bon, les wagons perdus, c'est pas mal. Ah mais je bébés cégétistes, ça vous offre le point ce soir, oh, cher La Bretagne
5: est en oh, forme. Cher
1: Laurent. Allez, RTL Soir, continue dans quelques secondes avec le journal. Et puis, on va défaire votre monde avec des supporters de l'OM écolo. Figurez-vous qu'ils nettoient leur stade.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signé. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 8h57,
1: dans 3 minutes, votre journal pour tout savoir sur la journée de grève qui va mettre la France à l'arrêt. Juste avant, on défait toujours votre monde dans RTL Soir. Et ce
2: soir, direction la plus belle ville de France, Marseille, avec une initiative qui casse, bah, chacun est chauve hein, ce soir oui, oui, oui. Qui, passe, qui casse un peu l'image parfois négative qu'on peut avoir des supporters de foot Oui,
5: l'association Clean My Calanque Nettoyer mes calanques en français, débarrasse les grandes criques rocheuses de tous les déchets abandonnés mais pas seulement. Bonsoir Eric. Bonsoir Bonsoir l'équipe, ça va Très bien, vous êtes le cofondateur de l'association et vous avez lancé une nouvelle initiative, ramasser les déchets autour du stade
4: Vélodrome à chaque match de l'OM racontez-nous. Bah, en fait, l'idée euh, ça peut peut-être paraître un peu hors sujet puisque c'est Clean My Calanque, donc on est pas dans les Calanques, mais en fait, non, pas du tout. Parce que les déchets euh, des Calanques, la plupart du temps, ils proviennent de la ville, tu sais, avec le vent, avec la pluie, etc. Donc, on a un fort mistral, nous, ici. Donc, on s'est dit, on va prendre le problème à la source et en plus de ça, on va faire d'une pierre deux coups on va aussi sensibiliser. Mais le but, c'est pas de ramasser à la place des supporters, c'est on ramasse avec et comme ça on les sensibilise aussi ça fait moins de déchets dans les calanques et tout le monde est gagnant on prend le mégaphone, on fait le tour du stade et on sensibilise on, avec le mégaphone on dit c'est ben voilà, notre stade, on y est tout le temps est-ce qu'on peut juste le traiter comme tel euh, Voilà quoi. C'est ça marche très bien, les supporters ils sont, ils sont à fond et puis le but c'est comme je disais de ne pas faire à leur place et le but c'est qu'en mai en fait, on le fasse à l'intérieur du stade ah. dans les tribunes, euh, je ne sais pas moi à la mi-temps ou à la fin du match, on lance le top et puis dans les tribunes ou dans les virages ben, on lance un ramassage dans le stade, donc ça, ça, pour y arriver, petit petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut commencer à planter des graines et puis ça le fait. Et puis franchement, si tu ne le fais pas maintenant... Enfin, le stade véodrome et le foot, tout ça, c'est un super vecteur pour ça. Vous avez rempli combien de sacs de déchets Combien de kilos de déchets vous avez ramassés <rire> Alors, les sacs, on en remplit toujours un minimum une dizaine, mais on compte pas les poids parce qu'en fait, ça se fait tellement, tu sais, c'est un ramassage express. Le but, c'est pas de ramasser le plus, c'est de faire le geste devant tout le monde et qu'il mmh. le voit. Donc, je sais qu'un minimum dix sacs, c'est des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. Enfin, tu connais, hein, là, c'est vraiment, pour le coup, c'est classique, les déchets classiques. Et ce qu'on disait, c'est s'il y a un mistral ou de la pluie, c'est foutu, ça va dans la mer, dans l'uvone et dans les calanques.
2: Du coup, euh, le but, c'est donc de le faire dans le stade, mais les autorités, mmh. c'est-à-dire,
4: euh, ils regardent ça de quel œil euh, La ville de Marseille euh, <coughs> tout ça. L'OM, ben, je sais qu'ils sont avec nous puisque on leur a parlé, on a commencé un partenariat avec eux Et en fait, c'est nous, notre initiative On s'est dit, bon, on va aller un peu plus vite Avant de faire le ramassage dans les virages, etc On avait à cœur de, de, de sensibiliser les supporters Donc on a dit, ben, on va le faire, on ne va pas attendre On a mis en place avec l'OM un système De, de, de gobelets réutilisables tu vois, Pour pas que les gens achètent des gobelets en plastique Donc on gère aussi la consigne de ces gobelets Et en même temps, on regarde le match Très belle initiative, si vous êtes à Marseille,
5: n'hésitez pas à rejoindre de l'association Clean Mike Calanque. Merci Eric, bonne soirée. Avec plaisir, merci à vous.
1: Il faut dire l'OM
4: ou pas Oui, l'OM. Oui, on peut clairement dire aller l'OM.
0: <rire> merci Eric, bonne soirée. Merci les amis.